0: Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvum kerimundu habbul affa fa'afu ennâ. La ilahe illa ente, Allahüm senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yaratan her şeyden tenzih ederim. İnni küntü minel zalimeyn, muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena ayatina, Rabbim bize ver. Fi dünya haseneten, dünyada ilihler ver. Ve fil ahirete haseneten. Ahirette delikler ver. Ve kına azaben nar. azabından koru. Rabbena ufirli. Rabbim beni affet. Ve rivarideyye. Anamı babamı affet. Ve lil müminine. Bütün müminleri affet. Yevme yegumul hesab. O şiddetli hesap gününde. Rabbe a'udübike min hemedatil şeyatiyin. Rabbim vaz vereceğim. Şeytanların dükmeninden sana sanırım Ve a'udübike rabbe yahlurum. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sanırım Rabbişrahli sadri. Allah'ım şu sadrıma çok genişlik ver. Ve yessirli emri. Yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdetem min lisani. Lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefgahû kavli. Ki insanlar kelimelerimi çok kolay anlasın. Amine mu'in bi hurmeti taha Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarından nefesleri ad edince hamdü senar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hûd'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, eyubun Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elis'an'ın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı 4 kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Mevlamız, Hizmet etmiş olan 124 bin peygamberin ruhaniyetini şu ilim meclisimize göndersin. Bizim için ona istiğfar etsinler. Hepiniz takdir edersiniz. Allah'ın peygamberlerinin duası bizim duamızdan çok daha keskinsedir. Bu akşam Rabbim nasip ederse Enfal 29. ayeti kerimesini okuyacağım. Bu ayetin tefsirini yapmaya çalışacağız. Ayette Allahü Teala Hazretleri bir şeyleri yaparsak, bir şeyleri düzgün yaparsak bize bir kılıç vereceğini, bir kılıç hediye edeceğini, dünya ve ahirette o kılıcın devamlı bizimle olacağını, ve hata yapma lüksümüzün azalacağını, hata yapma yüzdemizin azalacağını bildiriyor. İnşallah bu akşam bu kılıcı alabilmek için gerekli ilmi donanımı alacağız. Hayatımıza monte edeceğiz ve Allah da bize bu kılıç hediyesini verecek. Allah'ın tesirimizi bol kılsın kardeşler. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ya ayyuhallazina amanu in tantaqullah yaj'al lakum furqanan wa yukaffiru ankum sayiatikum wa yunzir lakum wallahu ذو الفضل العظيم sadaqallahu alazim muhakkak azameti allah doğru söyledi rabbimiz bize şöyle buyurdu ya eyyühellezine, ey insanlar, ey kişiler, ey sizler, amenu, ey iman edenler. Burada hitapçı mı? Bütün insanlığa değil, sadece bize, müminlere hitap ediyor. Allah müminlere hitapla başlarsa bize sözleşme maddelerimizi hatırlatacak. Ezelde yaptığımız bir sözleşme maddeleri var. Bunları hatırlatacak, bizden bazı şeyler isteyecek. Ey iman edenler! İntettebullahe. <gülüyor> Eğer Allah'tan ittika ederseniz, tetkulla ittika kelime kökenine takva, Kur'an'da 250'den fazla geçen kelime, en çok geçen kelime budur, takva kelimesi. Allah'a karşı gelmekten sakınma. Rabbimiz diyor ki, eğer bir şeyi yaparsanız, yani bana karşı gelmekten sakınırsanız, korkarsanız benden, bana saygılı olursanız hayatınız içinde, yijalakum firqanan. Size bir şey veririm. Sizin için bir şey yaparım. Size bir şey hediye ederim. Hediye edeceği şey ne? Furkan. Size Furkan'ı yaratırım. Sizin içinizde Furkan'ı var ederim. Aklınızda ve kalbinizde bu kılıcı, bu ayır dedici kılıcı yaratırım. Kur'an'ın bir ismi de nedir kardeşler? El Furkan. Ayır deden. Müminle kafiri ayır deden. Temizle kirliği ayır deden. Güzel ve çirkini ayır deden. Sevap ve günahı Mükafat ve cezayı ayırt eden Furkan, kelimenin bir manası budur. Kur'an'ın isimlerinden bir tanesidir. Allah diyor ki bu Kur'an'ın aynısını eğer sözünüzde durursanız, ezelde bana verdiğiniz sözde sabit durursanız, yan çizmezseniz, yalpalamazsanız, bu Kur'an'ın bir mislini sizin kalbinize bir kılıç olarak, sizin aklınıza bir kılıç olarak koyarım. Ve siz dünya hayatınız içinde, karşılaştığınız meselelerde, Yalpalamazsınız, şaşmazsınız. Neye karar vermem lazım? Bu karşılaştığım zor durumda ne yapmam lazım? Konularına geldiğiniz zaman, yol sapaklarına geldiğiniz zaman doğruyu seçersiniz. Çünkü sizin elinizde bir kılıç var. Furkan, ilim kılıcı, hikmet kılıcı. Bu kılıcı Allah kimin eline verirse doğru ya da yanlış benim hangisini seçmem lazım, nereye gitmem lazım dediğinde kalbinden bir ilham, kulaklarından bir ilham, ilminden, aklından bir ilham gelir ve sana der ki buradan gitmen lazım. Doğru yol bu. Bu işi yapman lazım. Muhammed Aleyhisselam ve sahabeler olsaydı bunu yapardı derler. İşte buna Furkan denir kardeşler. Ayırt eden demektir. Müminle kafir arasındaki bütün vasıfları ayırt eden Furkan'ın bir manasını İmam Razi şöyle anlatıyor. Mümin ile kafir arasında bazı vasıflar var. Kafirin özelliğine örtücü, örten. Bir hakikat olduğu zaman menfaatine aykırı geldiğinde örter. Mesela içki. Dünyada en çok içki içen millet hangisi? Hristiyanlar. Hristiyanlık inanışında içki içmek helal mi, haram mı? Haram. Aklı örten şeylere içmek, onlarda da haram. Peki niye en çok içki onlar içiyorlar? Çünkü İncil'deki ayetlere takla attırdılar. Faiz ayetlerine takla attırdılar. Flört ayetlerine, zina ayetlerine, içki ayetlerine takla attırdılar ve içini boşalttılar. Şu anda İslam'a yapmak istedikleri de bu. ılımla İslam kelimesi altında, adı altında İslam'ın içini boşaltmak. Biz bu insanları gavur yapamayız. Hristiyan olun desek kabul etmezler. İslam'ı bırakın, dinsiz olun desek yine kabul etmiyorlar. Yüzlerce yıl geçmiş, hala bunları dinsizleştiremedik. Ne yapalım biz? Biz bari bu ayetlerle oynayalım. Bu ayetlerin içini boşaltacak olan sahte hocalar imal edelim. Sahte din adamları, sahte şeyhler, sahte mehdiler üretelim. Ayetlerin içini boşaltsınlar. Tıpkı Hristiyanlık gibi Müslüman kalsınlar ama Hristiyan gibi yaşasınlar. Şu anda plan proje budur kardeşler. Vatikan'ın 3000 yıl projesi, 3000. yıl projesi biliyorsunuz. Birinci, ilk bin yılda Avrupa Hristiyan oldu. İkinci bin yılda Amerika Kıtası Hristiyan oldu. Üçüncü bin yılda Vatikan'ın hedefine Orta Doğu ve Afrika. Bunun tamamı Hristiyan olma sonunda. Hristiyan yapamasak da ne yapacağız? Kötünün iyisi dinsizleştireceğiz. Müslüman, Müslümanım diyecekler. Ama bizden hiçbir farkları olmayacak. Bizim gibi yaşayacaklar, bizim gibi zina edecekler, içki edecekler, faize bulaşacaklar ama bu zamanda haram değil ki diyecekler. Açık ayetler olmasına rağmen Kur'an'da takla attıracaklar. Allah'ın ayetlerini takla attıracaklar. Biz bunları sahte din adamlarıyla yaptıracağız. Bir iki tanesi deşifre oldu sadece. Adnan içeride, kaçamadan yakalandı. FETÖ kaçtı dışarıda. İki tanesi, üç tanesi deşifre oldu. Bunların dışında deşifre olmayı bekleyen hala ülkemizde yüzlerce FETÖ, yüzlerce Adnan var. Bunu ilim ehli biliyor, ilim ehli görüyor. Zaman zaman ismen de reddiye yapıyoruz. İleriye götüremiyoruz çünkü mahkeme süreci falan olmasın diye. İsmen reddiğimizi yapıyoruz, orada duruyoruz. Keşke ileriye götürebilsek. Atamız Osmanlı dönemi olsaydı yaşatmazdı bunları. Hepsini kovardı. Yurt dışına. Hadi bakalım. Allah'ın diniyle alay edeceksin. Muhammed Aleyhisselam'ın olmadığı bir din peydah ettireceksin. Sahte mehdiliğini, sahte Peygamberliğini ortaya koyacaksın ve sen benim ülkemde yaşamaya devam edeceksin. Tekbirlerle, sarıklarla, cübbelerle fethettiğin bu topraklarda yaşamaya devam edeceksin. Hadi bakalım. Derdi ve kovardı. Bir daha gelir gerisi idam ederdi. Aş, aşık, mahşu, mahşuki. Bunlar da bir tanesidir. Kovdu Kanuni Sultan Süleyman. Çünkü sen batıni akidesini ülkemde yaymak istiyorsun. Zina diye bir şey yoktur diyorsun. Erkek ve kadın birbirinden memnunsa istediği yerde ilişkiye girebilir diyorsun. Seni ülkemden kovuyorum. Bir daha geri gelirsen seni öldürürüm dedi. Ve adam bir daha geri geldi. Şeyh Mahşuki idam etti. Ama şu anda ülkemizde böyle bir şey söz konusu değil. Güçlü, çok güçlü Osmanlı kadar dünya hükmeden bir ülke olmadığı için kuvvetli kararlar alamıyor. Gözle görmesine rağmen gençliği terörist yaptıklarını, gözüyle görmesine rağmen hamle yapamıyor. Hamle yapamıyor. Yapabildiği tek hamle hapsa atabilmek bir kısmına. Ülkemizde şu anda DAEŞ'e adam toplayan sohbet meclisleri var. DAEŞ'e. FETÖ'ye adam toplayan sohbet meclisleri hala var. Sahte mehdilere, sahte peygamberlere adam toplayan sohbet meclisleri ülkemizde mevcut. Devlet bir şey yapamıyor. Çünkü yeterli, yeterli seviyede güçlü değil. Osmanlı kadar kudretli olduğu zaman hemen kökünü kazır. Hemen. Allah bize atalarımız kadar kuvvetli bir idare nasip etsin inşallah. Aman. Amin amin. İşte, bu Furkan'ı bir şeyler yaparsak bakın sadece Allah rızası için takva bizden istediği tek şey bu. Bana saygılı olacaksın. Bana karşı hürmetin saygın olacak. Bu saygıyı gösterdiğin zaman ben sana vereceğim. Cenneti vereceğim, güzelliği vereceğim, nuru vereceğim, cazibeyi vereceğim. Hepsinden öte sana bir bakış açısı vereceğim. Hiç kimse de olmayan bir bakış açısı. Neye ihtiyacın varsa, hangi bilgiye ihtiyacın varsa sadece duracaksın, düşüneceksin, Allah'tan yardım isteyeceksin ve ben sana doğru olan tarafı bir ışıkla, bir nurla göstereceğim. Buna Furkan denir. Bakın saygı, saygıyı İmam Rabbani Hazretleri anlatıyor. Bir paragraf okuyacağım sadece. İmam şöyle diyor. Ey oğlum, iyi biliyorsun ki dünyada biri mevki, rütbe sahibi olsa, emrinde bulunanlardan birine mühim bir vazife verse... Bu vazifenin yapılmasında emir verene de faide olduğu halde bu işçi bu vazifeye ne kadar çok ehemmiyet ve kıymet verir. reis Cumhur seni çağırdı dedi ki senin için önemli bir vazifen var. Fransa'ya gideceksin. Macron'un olduğu bir yerde tam onun konuşmasından sonra yanına gideceksin. Diyeceksin ki Allah var Macron benim peygamberime hakaret edemezsin. Parmağını salacaksın ona. Onlar parmaktan anlar yumruktan anlar. Sadece konuşmalı olmaz. Makron'a parmak sallayacaksın. Reisi Cumhur sana bu vazifeyi verdi. Sen nasıl hissedersin? O ben çok önemli bir adamım. Bak, ülkenin devlet reisi beni çok mühimsedi, önemsedi ve bana bir vazife verdi. Beni muhatap aldı dersin ve gururlanırsın. Müthiş bir keyif, haz sende oluşur. Çünkü devletin zirvesindeki adam sana bir vazife verdi. Özel bir vazife bu. Şimdi imam devam ediyor. Bu vazifeyi bana büyük bir zat verdi diye övünür ve seve seve zevk ile yapmaya çalışır o adam bu işi değil mi? Soru soruyor şimdi. O adam bu işi kelle koltukta bile olsa seve seve yapmaya çalışır. Bu bizim ajanlarımız, bu bizim gizli polislerimiz, bu bizim özel harekatımız, bu bizim ordumuz. Niye bir emir alıp da girmesini istediği yere giriyor? Ölümü gözü alarak bunu yapıyor mu? Yapıyor. Çünkü bunu devlet reisi ve devlet yönetimi istiyor. Kendini özel hissediyor. Ben vatanım için, dinim için bu vazifeye layık görüldüm ve gönderildim. Ölsem de gam yemem diyor. Ölürse ne oluyor? Ölürse zaten şehit oluyor. Rütbelerin peygamberlikten sonraki en üstün rütbe. Allah'ım bize de nasip etsin kardeşler. Şimdi imam diyor ki adam gururlanır mı, adam keyiflenir mi? Bana bu vazifeyi verdi diye. Şimdi tokat gelmeye başladı. Şimdi tokat geliyor. Allahü Teala'nın büyüklüğü, yüksekliği. Bu kimsenin büyüklüğü kadar değil midir de İslam dininin istediklerini yapmaya böyle çalışılmıyor? Bir belediye başkanı bile. Belediye başkanı. Sen, kazancı senden 2 üç bin TL daha fazla. Belediye başkanı. Senden bir vazife istese bunu yap, senden rica ediyorum dese gururlanırsın. Beni önemsiyor. Benden özel bir şey istedi. Demek ki ben mühim bir adamım dersin. Belediye başkanı ya. Bunlardan çok daha kıymetli bir yaratıcı var. O belediye başkanını da, bakanları da cumhurbaşkanını da yaratan. Bütün devlet reislerini yaratan bir zat var. Bu zat senden İslamiyet'in kurallarına uymanı istiyor. Buna Bu. Şimdi Allah'ın senden istediği emirler, bu insanların her gün yemek yemek zorunda olan, uyumak ve tuvalete gitmek zorunda olan bu insanların istediğinden daha mı kıymetsiz, daha mı ehemmiyetsiz? Ne kadar az düşünüyorsun? Neden hiç tefekkür etmiyorsun, hiç düşünmüyorsun? İmam bir tokatla paragrafını bitiriyor. İşte kardeşler, Kul furkan sahibi olduğu zaman bu hakikatleri gözünün önüne getirir ve düşünmeye başlar. Üzerine yoğunlaşır, tefekkür eder ve benim bu furkanı nasıl alabilirim diye hareket etmeye başlar, hamle yapmaya başlar, öğrenme isteği artar. İmam Gazali Hazretleri, Hüccedül İslam, dinin senedi, büyük bir Allah dostu bir cümlesi var. En uzağa varmak ancak en yakını geçtikten sonra olabilir. En, yakın. en uzak ne? En uzak Allah'a vasıl olmak. Bir kul için en uzak, en zor mertebe budur. Daha yaşıyorken, dünyadayken Allah'a vasıl olmak. Çok zor bir şeydir. Ama Gazali diyor ki, bu nasıl mümkün olacak? Allah'a vasıl olmak, Allah'a kavuşmak nasıl mümkün olacak? Önce en yakın aşacaksın. En yakın nedir? En yakın ihtiyaçlarımız, isteklerimiz, arzularımız, lezzetlerimiz, yani nefsimiz. En yakın budur. İçimizde olan bir kuvvet ve bizi devamlı surette ateşe götürmek istiyor, cehenneme götürmek istiyor. Şimdi sen bu sana en yakın olan arzuları, lezzetleri yani nefsi aşmadıkça <gülüyor> Rabbine vasıl olma iddian baş bir iddiadır. Bir hayal, bir hayal yürüdüdür. Bu nefsini aşacaksın. Bu nefsini aşmak için elinden gelen her şeyi yapacaksın. Ama bir ordunun başka bir orduyu yenebilmesi için önce Silah olarak kuvvetlenmesi lazım, kuvvetli olması lazım. Bakın yakın zamanda bir savaş atlattık, Allah'a şükürler olsun, net ve kesin bir zafer ile savaşı sonuçlandırdık. Karabağ'ı 30 yıldır işgal altındaki Karabağ'ı geri aldık. Karabağ'da kaç Azerbaycan askeri şehit oldu? 97. Kaç Ermeni askeri leş oldu, cehenneme gönderildi? 10.000 bin, 10 bin. Kardeşler, matematik var. 97 asker, 10.000 bin asker, tanklarının patlatılması, uçaklarının düşürülmesi, hava silahlarının ele alması, da bahsetmiyorum. Sadece asker zayiyesinden bahsediyorum. Adamlar mahvoldu da 15 sene, 20 sene kendilerine gelemezler. Buradan Müslümanlar 100 tane asker kaybediyor, karşı taraftan 10.000 bin cehenneme gidiyor. Dünya savaş tarihinde böyle bir matematik yok. Her taraftan, bu taraftan üç kayıp varsa öbür taraftan iki kayıp vardır muhakkak. Savaş üçye iki kazanılır. Yüz askere, on bin asker, böyle bir kayıp yok. Böyle bir matematik yok dünyada. Bu nasıl oldu? Teknolojiyle oldu, teknikle oldu. Müslüman Türk ordusu, Türk liderleri dedi ki bizde bir teknoloji var. Tankları yok ettiğimiz, artık tank denilen bir savaş sistemini ortadan kaldırdığımız bir teknoloji. Hava, siha. Minicik uçakları alıyoruz, havalandırıyoruz, uçak yukarıdan bombayı atıyoruz. Nokta atışı, tank, uçak savar, askerler, yirmi asker bir araya Tek bomba, tek mermi. Bin dolara yirmi tane askerin işini bitiriyoruz. Tek mermi. Bunlar bir mermilik adamlar. İşte savaşı bununla kazandım. Tekniğini ilerletirsen, kendini ilmi olarak geliştirirsen kafirler senden titrerler, senden korkarlar. Ve geri adım atmak zorunda kalırlar. Ne dedi Ermenistan'a, Fransa? Ben senin arkandayım. Vur! Vur Azerbaycan'a! Dedi. Müslüman Türkler ne dedi? Ben de senin arkandayım. Gir! 30 yıldır alamadığın topraklara, o bize devamlı oyaladıkları Avrupa biliyor ki Ermenistan işgal etti orayı. Ama ne diyorlar? Ya idare edin biraz daha, biz halledeceğiz, biz halledeceğiz. Biz... 30 sene geçti, ne halledeceksin? Her zaman söylediğim laftır. Kafir laftan anlamaz, kafir güçten anlar. Ona yumruğunu göstereceksin. Demir yumruğu gösterdiğin anda peki abi der, peki abi. Seve seve anlaşmaya imza yattı mı? İmza yattı, mecbur atacak, başka hiçbir şansı yok. Yoksa on bini bine çıkartırız. Çünkü bizim için bilgisayarda street fighter oynamak gibi bir şey. Rakip adamı dövüyorsun ama sende hiçbir zarar yok. Bilgisayar oyunu çünkü bu bilgisayar oyunu. Joystick'le, düğmelerle oradan tankları boyna patlatıyoruz. Oradan adamlarını boyla öndürüyoruz. Sadece joystick'lerle, oyuncaklarla. Allah mühendislerimizin zeka kapasitesini, ilmi seviyesini arttırsın. İlhamlarını arttırsın. Bize bunlar gibi çok daha farklı yeni teknolojiler... Getirsinler ki kafirlere karşı zaferimiz şanlı olsun, daha geniş olsun. Allah'ım bize yardım etsin kardeşler. Furkan'ın bir başka manasını Gazali, İmam Razi şöyle anlatıyor. Allahu Teala Hazretleri hidayeti ve marifeti yani onu tanımayı, onu bilmeyi Sadece müminlere has kılmıştır. Hiçbir kafir Allah'ı tanıyamaz. İnkar ettiği bir zatı tanımaz, tanımak da istemez. Allah'ın marifeti, onu bilmeyi, onu tanımayı ancak müminlere has kılmıştır. İşte buna Furkan denir. Onu sevmeyi, ona aşık olmayı ancak müminlere has kılmıştır. Buna Furkan denir. Kafirler Allah'ı sevmezler. Kafirler oğlu ve karısı olan bir ilahı severler. Bizim Allah'ımızın oğlu ve karısı var mıdır? Haşa ve kella. Eşi yok ki oğlu olsun, karısı olsun. Oğlu ya da karısı olabilmesi için eşinin olması lazım. Yani benzeri dengi. Allah'ın bir denge eşi yok ki nasıl oğlu olacak, karısı olacak? Utanmıyor musunuz böyle bir vasıfta, vasıflandırmada bulunmada? Utanmıyor musunuz? Sonra bir başka mana İmam Razi veriyor. Nedir bu? Gönül huzuru iç genişliği. Allah müminlere müthiş bir gönül huzuru ve iç genişliği vermiştir. Buna inşirah denir. İnşirah. İnşirah adına bir sure bile vardır. Göğsünün genişlenmesini isteyen İnşirah suresi okur. Muhammed Aleyhisselam ne zaman daralırsa, içi daralırsa bu kaps halidir, herkes de olur. Ne zaman içi daralırsa bizim peygamberimizin, övgüler ve selam efendim olsun, Allah ona hangi sureyi gönderdi? Elem neşrah, leke sadrak. Senin sadrın daraldığında biz sana bir genişlik vermedik mi? Hepimizin sadrı daralır. Bakın son peygamberin sadrı daralıyorsa, içi daralıyorsa... Muhakkak sizin de bizim de içimiz daraldı ve hayatımızın sonuna kadar belli evrelerde daralmaya devam edecektir. Daraldığı zaman ne yapacaksın? Bunu bazıları içkiyle unutturur. Bazıları küfürle unutturur. Küfrederler. Öfkelenirler ve küfrederler. Bazıları gıybetle. Gıybet öyle bir baldır ki, şeytan ağzına öyle bir bal çalar ki o dar- darlanma olayını unutturur. Başkasının pislikleriyle konuşmaktan kendi pisliklerini, kendi sorularını unutur. Bu şekilde pisliklerle Üstünü kapatıyor ve geçiştiriyor. Mü'min nasıl o darlanmayı kaldırır? İnşirah okur, felak okur, nas okur, Allah'ı zikreder. Allah'ı zikir en büyüktür. Ayetle teyit edelim. Allah'ın göğsüne genişlik verdiği, inşirah verdiği bir adamla kalbini mühürlediği bir adam bir olabilir mi? İki tane adam var. Birinin göğsüne genişlik vermiş. Hastalık oluyor, bazen musibet oluyor, bazen güneş açıyor. Huzurlu ve rahat bir yaşam oluyor ama onun göğsü hep geniş, hep rahat. Gelenlerin tamamının Rabbinden olduğunu biliyor. Öteki tarafta kafir var. Hiçbir vazifesi yok. Allah'tan korkusu, takvası yok. Hiçbir ibadeti yok. Ama mali durumu da iyi. Fakat devamlı içi dar. Devamlı bir sıkıntı halinde. Devamlı öf pöf yapıyor. Hiçbir zaman halinden memnun değil. Buna iç darlığı denir. Allah'ın göğsüne genişlik ve hidayet verdiği adamla Kalbini mühürlediği adam bir midir diyor Kur'an. Bize soruyor Allah'ımız. İşte kardeşler bunlar, bunlar Furkan'ın alametleridir. Her kime ki Furkan verdi hemen o kritik döneme işte kritik sapakta o sağ tarafı seçer. Kur'an insanları ikiye ayırır. Sağcılar, solcular. Sağcılar Allah ve Resulü tarafındadırlar. Onlar ne diyorsa ben onu yaparım der. Solcular şeytan şöyle dedi, amcam böyle dedi, dedem bir zaman böyle yapardı. Dedemin dedesinin putu vardı. Biz hala ondan dolayı tapıyoruz. Solcular bunlar. Sola doğru giderler. Sağcılar cennetin Naim'dedir. Naim cennetlerinde. Solcular Dalalet'tedir. Karanlıkta ve cehennemin dibinde. Allah bizi solcular denetmesin. Amin. Amin. Devam ettir Allah'ımız. Ne kum furkanen biz onlarda bir furkan var ederiz, bir furkan yaratarız. Eğer takvalı olursa, bize karşı saygılı olursa. Ve yukeffir ankum günahlarının üstünü örteriz. Kef, <gülüyor> kefara kelimesi ve yukeffir <gülüyor> örtmek demektir. Allah örter. Onun bir ismi Settar'dır. Günahlarımızı dünyadayken örter. Yeter ki sen günahlarını ifşa etme. Sen o günahtan utan ve insanların onun bilmesini, o günahtan haberdar olmasını isteme. Gizli kalmasını iste. Allah senin günahlarını örter. İnsanlar nasıldır? İnsanlar çirkindir. İnsanlar haindir. İnsanlar senin ondan daha aşağıda olduğunu ispat edebilmek için günahını ifşa etme. Sağa sola bildirme gayretine düşer. Suçlu olan o. Suçlu ben değilim. O benden daha aşağıda bir adam. Bak günahı bu der. Ve senin günahının üstünü açmaya çalışır. Her tarafta senin günahının gıybetini yapar. O günahı işleyen adamdan daha fazla günah işlemiş olur. Allah ne yapıyor? Allah günahların üzerine örtüyor. Setrediyor. Eğer sen takva sahibi olursan bir sana furkanı veririm. İki senin günahlarının üstünü örterim. Gizlerim. Böyle bir Allah'a kulluk yapmayacaksın da kime kulluk yapacaksın? Böyle bir Allah ile tanış olmayacaksın. Onu tanımanın Bilmenin gayreti içinde olmayacaksın da kimi tanıyacaksın? Hangi sanatçıyı tanıyacaksın? Bakın ebul Hasan Harakani rahmetullahi yani, aleyh büyük velidir. Bir cümlesini getirdim buraya. Şöyle diyor Rabbinle tanış. Çünkü gittiği şehirde tanıdığı bulunan bir garip cesur ve rahat olur. Herhangi bir şehre seyahat ettiğin zaman yabancı bir yer. Orada garipsin, yabancısın. Ama tanışın varsa orada seni tanıyan... Ve sana yol gösterecek, gitmen gereken yerleri sana gösterecek olan bir rehberin varsa, bir yakının varsa cesur olursun. Şuraya gidelim mi? Gidelim. Nasıl? yanımda adam var. Her tarafı biliyor. Buraya gidelim mi? Gidelim. Yanımda adam var. Kardeşim beni Muğla'ya götürdü tatile. Üç dört gün tatil yaptık orada. Hocam şuraya götüreyim mi seni? Götür kardeşim. Buraya götüreyim mi? Götür kardeşim. Ben orada tek olsaydım ne olacaktı? Şuraya gitsem mi? Ya yolu bulamazsam, dönemezsem. Orada kim vardır? Ya içki varsa, ya fuhuş varsa... Kafamda kırk tane soru ve her tarafta korkak, çekingen. Çünkü tanımadığın, aşina olmadığın bir yerdesin. Garipsin. Ama yanında bir adam varsa çok cesur olursun. Götür dostum. Şuraya gidelim mi hocam? Götür. Şurada harika Adana varmış. Götür kardeşim. Kaçırmam. Adana'yı kaçırmam. Acısız olacak. Rabbinle tanış. Rabbinle tanıştığın zaman bu, bu alem kimin? Bu dünya kimin? Bu dünyayı kim yarattı? Allah Celle Celaluhu. Şimdi Rabbinle tanışık olduğun zaman, onu iyi tanıdığın zaman, onun misafir olduğunu bildiğin zaman bu dünyada her zaman cesur olursun. Gittiğin her yerde benim Rabbim var ya neden korkacağım dersin. Bu yüzden Ebul Hasan Harakani Rabbinle tanış, onunla dost ol diyor. Hiçbir zaman korkmazsın. Bizim dedemiz Osmanlı neden bilmediği topraklara akın etti? İslam'ı dünyanın her köşesine götüreceğiz dedi. Çünkü cesur, korkusu yok. Çünkü ile tanışmışlar. İmanları o kadar kuvvetli ki. Rablarıyla tanışmış. Başaramazsam gaziyim, başarırsam şehidim. Zarar var mı? İki hayırdan bir tanesi diyor Kur'an. Allah yolunda savaşın, sizin için iki hayırdan bir tanesi var. Sonuç hep kar, zarar sıfır. İki hayırdan bir tanesi gazilik. Bir şeyleri kaybedersin, fethedemezsin orayı. Gazi olursun. Allah bütün günahlarını temizler. İkinci hayır ondan bir kademe üstü şehadet, şehitlik. Peygamberliğin hemen altında. Sıfır zarar. Buna buna Allah yolunda cihat denir. Allah'ım sen bu kardeşlerime ve bana senin yolunda şehit olmayı nasip et. Amin. Ve yukeffir ankum seyyiatikum. Günahlarınızı da örter. Ve yavfir lekum. Dünyadayken günahlarınızı örter. Ahirete gittiğiniz zaman dünyada günahlarım örtüldü burada çıkmaz demeyeceksin. Ahirete gittiğin zaman iğneden ipliğe. İnsanların bilmediği ne kadar günahım varsa, bunların tamamı o kitapta yazılı olacak. Tamam. Ebubekir Sıddık'a birisi dedi ki, ey günahkar adam. Onu kızdırmak için söyledi. Ebubekir Sıddık ne de ne cevap verdi. Bana birisi ey günahkar adam dese, döner tekmeyi patlatırım. Ne günahkarıyız? Sen kimsin ya? Sen nasıl beni yargılarsın derim? Bu ahlaki olarak, kemali olarak bir sahabe gibi olamadığımı işaret eder. Ebubekir Sıddık ne diyor? Allah'ın gizlediği günahlarım senin bildiklerinden çok daha fazladır. Şu kaliteye bakın ya. Şu cümleye bakın ya. Allah'ın kalbine furkan verdiği bir adam Allah'ın selamı senin üstüne olsun. Allah'ın gizlediği günahlarım senin bildiklerinden çok daha fazla. Sen bana diyorsun ki ey günahkar adam. Bir günahımı duymuş ya da görmüş ve beni günahkar adam olmakla vasıflandırıyor. Elbette ki günahkarım. Peygamber değilim. Ama Allah'ın gizlediklerini bir bilsen senin bildiklerinden çok daha fazla. O benim Rabbim, benim dostum. Hep örtüyor. Peki, örttükten sonra ahirete gittiğimizde silinmiş olarak mı göreceğiz? Hayır. Karşımıza çıkıyor. çıkacak. Eğer sen takvalı olursan, Allah'a karşı gelmekten sakınırsan, Allah-u Teala diyor ki dünyadayken örterim, ahirete geldiği zaman da وَيَغْفِرْ لَكُمْ Onları silerim. Affederim, bağışlarım. Önce bir seni mahcup edecek. Günahını senin yüzüne söyleyecek. kaçırmadım mı bunu? Kaçırmadım. Allah unutmaz. Bunu bil, bil ey kulum, diyecek. Sen onun kudretini bir kere daha göreceksin. Sonra bir şey daha göreceksin. Allah'ın merhameti, bağışlayıcılığı. Yaptığın çok küçük hareketlerin karşılığında sana verdiği çok büyük sınırsız mükafat. Sıfırlama, temizleme. Affettim kulum. O kelimeyi duymak nasıl bir şey ya? Bir misalle yakınlaştırayım. 60 yılla yargılanıyorsun. 60 yıl yatacaksın. Ya da serbest kalacaksın. 60 yıl. Şimdi karar Hakim dedi ki karar. Herkes ayağa kalkıyor değil mi kardeşler? Şimdi orada bacakları titreyen kim var? Bir tane adamın bacakları titrer. Zanlı. Zanlı. Ya hükmettim, müebbet diyecek ya da serbestsin diyecek. O adamın bacakları titrer o anda. Adamın ağzından çıkacak olan bir kelimeye bağlı. Hayatının geri kalanı. Hakim ona dedi ki beraat. Nasıl bir duygu içine girer o adam? Sırtından koca bir dağın yükü kalkar mı kalkmaz mı? Müthiş bir rahatlama, huzur, yeniden doğmak gibi. Bunu hisseder. Allah bu duyguyu bize binlerce defa mahşer gününde, o te- terazinin karşısında bu duyguyu bize binlerce defa yaşatacak. Her günahımızda. Affettim. Sen böyle bir günah işledin mi ey kulum? Bakın diğer insanlara göstermiyor. Aramızda. Rabbimizle aramızda. Sen şunları, şunları, şunları işledin mi? Yalnız başınaydın. Kimse görmüyor diyordum. Ama ben oradaydım. İşledim Allah'ım. Mahcup bir şekilde diyeceğiz ki işledim Allah'ım. Ben o günahlarını da affettim. Teker teker. Affettim, affet. Rabbine olan sevgin, muhabbetin devamlı artacak. Çünkü karşı tarafında seni devamlı bağışlayan ve seni cennete koymak için bahaneler uyduran bir ilah var. Yaratıcım var. Ona olan muhabbetin, sevgin devamlı artacak. Allah'ım bizim de bütün günahlarımızı affet ya <Gülüyor> Amin, Amin, <Gülüyor> amin. Ve ayet bitiyor. Vallahi Allah en büyük, en geniş lütuf sahibidir. Lütuf, ne demek lütuf? Yani bir bir kişinin başka bir kişiye bir şeyler hediye etmesi. Lütfettiniz. Hocam lütfettiniz, bu akşam bize sohbet yaptınız. Bu bir hediyedir. Zamanını o insanlara veriyorsun ve ilminden paylaşıyorsun. İlmini paylaşıyorsun, karşısında sadece dua alıyorsun. Hocam lütfettiniz, buraya kadar geldiniz, sohbet ettiniz. Bu bir lütuf. İnsanın yaptığı lütuf. Allah lütfu en geniş olandır diye ayeti kerime bitiyor. Ondan daha geniş lütfu olan hiç kimse yok. Hiç kimse. İmam Razi Hazretleri lütfunu, Allah'ın lütfunu dört maddede bize sıralıyor. Kelime kelime nakil yapacağım. Rabbinize olan sevdanız, sevginiz artsın. Onu biraz daha tanıyın kardeşler. Bakın. Bismillah. Hak Sübhanehu ve Teala dışında herkes ancak kalbinde lütuf ve ihsanda bulunma niyet ve fikri meydana geldiği zaman lütuf ve ihsanda bulunur. Allah'ın dışında herkes birisine bir iyilik yapacağız ama o doğduğundan beri o adama iyilik yapmak istemiyor. O adam başkasına iyilik yapmadan önce kalbinde o belirir. Önce bir kalbinde belirir. Sonra aklıyla karar verir, azmeder ve yapar. Önce kalp belirme. Sonra akılla karar verme, azmetme ve yapma. Sistem böyle işler. Döngü budur. O niyet ve fikir ise sonradan meydana gelmiştir. Binaenaleyh ancak Allah'ın yaratması ile meydana gelmiştir. İşte bu durumda da ihsanda bulunanın iyiliğin yapılmasına sebep olan o düşünce ve niyeti yaratan Allah olduğu ortaya çıkar. Sana o hediyeleri, birileri hediyeler getirdi sana. Birileri sana bir şeyler hediye etti, ikram etti. Birileri aldı seni götürdü yemeğe. Birileri aldı seni evinde misafir etti. Bu bu lütuf nereden geldi? İmam Razi diyor ki tamamen Allah'tan gelmiştir. Allah okulun kalbine verdi, niyetini kuvvetlendirdi, sonra aklıyla karar verdi ve seni davet etti. Lütuf merkezi kim? Allah Celle Celalü. İki, Lütuf ve iyilikte bulunan herkes ya karşılığında bir mal kazanmak, ya bir övgüye nail olmak ya da hem cinsine acımadan dolayı kalbinde meydana gelen bir elem ve üzüntüsünü gidermek gibi, bir başka çeşit karşılığı elde etmek gibi bir çeşit kemal etmiş olur. Allah Teala ise böylesi hiçbir karşılık beklemeksizin lütuf ve ihsanda bulunur. Çünkü o zaten kamildir. Zatı gereği mevcut olan bir varlığın başkasından istifade etmesi imkansızdır. Sana iyilik yapan o kimse bilinç altında muhakkak karşılığında bir isteği vardır. Sana olan muhabbeti, sevgisi, Senin ona olan muhabbeti bağlılığı artsın diye. Yahut da ahirette bundan dolayı bir sevap kazansın diye. Bak muhakkak yapılan iyiliğin karşılığında onun bir menfaat isteği var. Ama Mevla Teala İmam Razi diyor ki Allah Teala'nın senden hiçbir menfaat isteği yok. Çünkü o zaten kamil, varlığı zorunlu olan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan. Senin neyine muhtaç olsun ki? Ben bu Allah'a kurban olmayayım da kime kurban olayım? Üçüncü madde. Başkasına bir iyilikte bulunan herkese göre iyilik yaptığı kimse o iyilik başına kakılabilecek bir duruma düşer. Herhangi biri sana bir iyilik yaptı, bir hediye aldı. O hediye alınan kişi muhakkak başına kakılabilecek bir durumdadır. Karşı taraf karakteri zayıf bir insansa, ilmi ve ahlakı zayıf bir adamsa ileride bir gün bunu koz olarak kullanabilir ve ben sana bunu bunu bunu yaptım deyip başa kakabilir. Yani Kur'an'daki şu ayete muhatap olabilir. Başa kalkmak ve incitmek suretiyle iyiliklerinizi boşa çıkarmayın. Allah o insanlardan bahsediyor, başa kalkıcılardan. İyilik yapıyorlar, sonra başa kalktıkları anda Allah yaptıkları iyilikleri siliyor, boşa çıkartıyor. Duruma düşer o iyilik yapılan kişi. Bu ise nefret ettirici bir durumdur. Ama Cenab-ı Hak herkesi her türlü özelliği ile yaratmış olandır. Binaenaleyh Allah'ın ihsanını kabul etmeme gibi bir şey söz konusu olamaz. Şimdi aranızdan gözlerin gözler ihsanını kabul etmiyorum deyin. Aranızdan var mı böyle bir tanesi? Allah bana gözleri vermiş. Gözüm görüyor her sabah altında Görebiliyorum. Ben istemiyorum artık ya. Görmek istemiyorum. Var mı böyle biri? Her sabah kalktığımda aklım başımda. Ellerim tutuyor, bacaklarım tutuyor. Artık ben bundan sonra bacaksız yaşamak istiyorum. Değişik bir hayat olsun artık. Bacaklarımı istemiyorum. Allah'ım yarın sabah benden bacaklarımı al. Bunu diyebilecek bir adam var mı? Bu ancak ahmak olur. Bu lütufların, bu insanların tamamını bizden hiçbir şey almadan verdi. Almadan. Sadece bir söz istedi bizden. Sana itaat edeceğim. Sana karşı gelmeyeceğim Allah'ım. Bu. Ve dördüncü madde. Başkasına iyilikte bulunan herkese göre, kendisine iyilikte bulunan o kimse, bu iyilikten ancak gören bir gözü, işiten bir kulağı, ve hazmedebilen bir midesi bulunduğu zaman istifade edebilir. Sana geldiler, muhteşem yemekler getirdiler. Fakat senin miden kanserden dolayı alındı. Plastik mide kullanıyorsun. Midenin büyüklüğü şu kadar. Yarım ekmek bile yiyemezsin. Ekmek yemiyorsun. Sadece gıdalar yiyorsun ve çok az. Günde on öğün yemen lazım. Çünkü miden bu kadar. Artık mideni aldılar senden. Çok büyük bir zenginsin ama midesizsin. Ve sana plastik bir mide taktılar. Günde on öğün yiyorsun, minik minik yiyorsun. İnsanlar sana ikramlarda bulunuyor. Ve sen Allah'ın verdiği mideyi kullanıyorsun. Allah'ın verdiği gözlerle sana verdiği hediyeden lezzet alıyorsun. Allah'ın verdiği ellerle ve ayaklarla sana verdikleri hediyeleri kullanabiliyorsun. Bunlar olmazsa İmam Razi diyor ki Allah'ın sana verdiği bu nimetler olmazsa o hediyelerin, o lütufların, o ikramların ne anlamı kalır? Ne anlamı kalır? Sana sana son model bir jet hediye ettiler. Düşün şimdi son model bir jet. Fakat gözlerin görmüyor. Jetin var ama gözlerin görmüyor. Gece gündüz seyahat etsen ne olur? Senin için salıncaya binmek gibi. Biraz miden kalkacak jet kalkarken ve inerken. Ama hiçbir şey göremiyorsun. Allah'ın verdiği gözler olmadı mı? İnsanların sana verdiği lütuflar boş. Boş. Bu durumda da yine gerçekte iyilikte bulunan ona bunları vermiş olan Allah Teala olduğu ortaya çıkmış olur. Dolayısıyla bu akli deliller ile de Allah Teala'nın büyük fazla ikram sahibi olduğunun doğruluğu sabit olmuş olur diyor İmam Fahreddin Razi Hazretleri. Allah'ım ondan razı olsun. Bu kadar ince, bu kadar kesin menet akli delilleri çok az alim ortaya koyabilir. Elhamdülillah İmam Razi Hazretleri de ayetin tefsirinde bu güzel delilleri ortaya koydu. Rabbimiz hakkında biraz daha fazla bilgi sahibi olduk elhamdülillah. Bismillah. Allah'ın bu Furkan'ı bahşettiği alimlerimizden bir tanesi de kim? İmam Ebu Hanife Hazretleri. Tabi'in döneminin alimlerinden meşhur bir alimdir. Dünyada en çok tabisi olan alimdir. Hanefi mezhebinin bu ekolün kurucusudur. İmam Ali, Abdullah İbni Mesud'dan kendisine gelmiş olan ilimle kitaplara derc etmiş ve Hanefi mezhebini kurmuştur. Bu alime bir Şii geliyor, bir Rafizi. Şii, Rafizi ne demek? Ebu Bekir ve Ömer'in halifeliğini kabul etmeyen. Allah o ikisinden razı olsun. Bunlara Rafizi yani günümüz deyimiyle Şii denir. Rafizi geliyor ve Ebu Hanife diyor ki, Size göre insanların en kuvvetlisi kimdir? En kuvvetli insan kimdir? Ebu Hanife diyor ki, bizim görüşümüze göre en kuvvetli insan Hazreti Ali'dir. Sizin görüşünüze göre en kuvvetli insan Ebu Bekir'dir. Şimdi Şii şaşırıyor. Tam tersinin olması lazım. Biz Hazreti Ebu Bekir'i biliyorsunuz Ali'den de Osman'dan da Ömer'den de üste tutarız. Çünkü sıralama böyledir. Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerinde sıralama hep böyle gelir. Allah hepsinden razı olsun. Şimdi Şii'ye diyor ki bize göre en kuvvetli insan İmam Ali'dir. Size göre en kuvvetli insan İmam Ebu Bekir'dir. Şii şaşırıyor. Şimdi... Çünkü hilafetin Hazreti Ebubekir'in hakkı olduğunu bildiği için nefsini zapt edip tartışma çıkartmadı. çıkartmamıştır İmam Ali. Hazreti Ebubekir'in hakkı olduğunu bildiğinden dolayı nefsini zapt etmiştir. Tartışma çıkartmamış, kavga çıkartmamış ve Ebubekir'e biat etmiştir. Bundan dolayı nefsini zapt ettiği için bize göre en kuvvetli insan İmam Ali'dir. Size göre ise Ebubekir'dir. Neden? Çünkü Ali'den hilafeti zorla gasp etmiştir. Bu kadar kuvvetli bir adam demek ki size göre insanların en kuvvetlisi Ebubekir'dir. Hazreti Ebubekir İmam Ali'den hilafeti zorla mı gasp etti? Zorla gasp edildiyse Hazreti Ali radıyallahu anh Ebubekir Sıddık'a niye biat etti? Yoksa İmam Ali münafık mıydı? İki yüzlü müydü? Yani kalbinden ona biat etmiyor ama korkaklığından ve iki yüzlülüğünden yanına gidiyor. Ben sana biat ettim. Muhammed Aleyhisselam'dan sonra sözünü dinleyeceğim tek sensin diyor. Bu mu yani? Size göre İmam Ali iki yüzlü bir adam mıydı? Münafık, çaresiz ve zayıf, güçsüz bir adam mıydı? Şiilere göre İmam Ali iki yüzlüdür, takiyecidir ve münafıktır. Biz müminlere göre İmam Ali dünyanın en kuvvetli adamıdır. Çünkü nefsi hilafeti istemesine rağmen kendisinden daha hayırlı olana tabi oldu. Halifemiz Ömer, sahabeler Hazreti Ömer'i öne çıkarttılar. Halifemiz sen oldu dediler. Adaletin herkese malumdur. Halife Ömer ne yaptı? Kardeşinin nefsini kendine tercih etti. Hayır. Kur'an'da mağaradaki iki adamdan birinden bahseder. O Ebubekir'dir. Ebubekir benden de sizden de daha hayırlıdır. Halifemiz Ebubekir olmalıdır. Dedi. Bütün insanlar kendisini söylerken o Ebubekir işaret etti. Ve Hazreti Ebubekir hilafet vazifesini kabul etti, bu ağır yükün altına girdi ve herkes de ona biat etti. İşte. Allah bir kuluna Furkan'ı verdiği zaman kendi silahıyla, kendi yalanlarıyla onları susturur, onları rezil eder. Şii'yi rezil eden bir sünniyi, bir ehli sünnet âlimini, Ebu Hanife'yi görüyorsunuz. Allahü Teala bizi talebeliğinden uzak etmesin. Amin ya Bir iki mesaj okuyayım, ben kapatayım kardeşler. Hocam... Son 2-3 gündür neredeyse çoğu videonuzu izledim. Dün akşam gusül abdestimi aldım. mi ettim. Sabahleyinde sabah namazını kılmaya başladım. İşe gitmedim. Bol bol zikrettim. Elhamdülillah kardeşte bir yönelme var. Hemen gusül abdestini almış. Nasuh tövbesini yapmış ama işe gitmedim diyor. Dengeyi bozdum. Mümin kimdir? Mümin dünya ve ahiret dengesini sağlayan adamdır. Ne ahireti için dünyasını terk eder... Ne dünyası için ahiretini terk eder. Mökm'in ikisini dengede götürür. Dur ben çok içinden ibadet yapma isteği geldi. Birkaç ay hiç çalışmak istemiyorum. İşlerin tamamını bırakacağım. Hayır. Çünkü karının sende hakkı var. Çocuklarının sende hakkı var. Ananın babanın sende hakkı var. Bunların ihtiyaçları giderleri var. Kim karşılayacak bunları? Gökten melekler sana parayı alırmayacak. Senin çalışman gerekiyor. Çalışabilmen için zamanını o işe vermen lazım. Ama Allah'a karşı da vazifelerimiz var. Bu da Allah'ın hakkıdır. İkisini dengede götürdün mü işte Allah seni çok sever. Allah'ın istediği kul budur. Hazreti Ömer'in mescitten kovduğu adamı hatırlayın. Sen ne yapıyorsun burada? Namaz kılıyorum ey halife. E biz beraber öyle namazını kılmadık mı? Kıldık. E sen hâlâ bir saatte namaz kılmaya devam ediyorsun. Senin çoluk çocuğun yok mu? Evet ey halife. Bunların ihtiyaçlarını kim karşılayacak? Allah verir ey halife. Öyle yok. Allah verir deyip miskin miskin oturmak yok. Hemen mescitten çıkıyorsun işe gidiyorsun. Çalışıyorsun, bunların rızkını eve götürüyorsun. Sonra akşam namazına yine buraya geliyorsun. Deyip mescitten adam kovmuştur. Halifemiz Ömer radıyallahu An. Neden? Çünkü beş vakit namazdan sonra çalışmak her Müslüman üzerine farzdır diye buyuran bir peygamberimiz var. Övgüler ve selam, efendimin üstüne olsun. İşe gitmedim diyor o gün. Bol bol zikir yaptım, tamam bu da güzel. Öğle namazını camide kıldıktan sonra eve gittim ve uyudum. Yalan olmasın. Yaklaşık bir yıldır rüya görmüyordum. Bir adamın uzun zamandan beri rüya görmemesi neye işarettir? Kirlenmiş. Su kirlenirse yansıma alamaz. Çamurlu su güneşi yansıtmaz. Su berraksa güneşi yansıtır. Ağaçları yansıtır. Üstünde yüzen kuyu yansıtır. Ama su çamurluysa yansıtmaz. Kalp temizse berraksa rüya görmeye başlar. Rüyalar çok net. HD kalite olur. 2K, 4K kalitene göre. 8K rüya gören bile vardır. Çok fazla kalbini temizlerse 8K rüya görür. Hiç unutma hayatı boyunca o rüyayı... Bak 20 sene sonra aynı rüyayı anlatır. Ve ve öyle detaylar verir ki hiç unutmamış. Bu 8K görmüş demektir. Kalbi temiz. Yalan olmasın yaklaşık bir yıldır rüya görmüyordum. Rüyamda bir sandık dolusu altın gördüm. Bu neye delalettir? Allah yoluna döndün. Allah sana altın Gösterdi. Çünkü senin dünyada en çok kıymet verdiğin şey bu. Para ve altın. Daha fazla kıymet verdiğin şeyler olsaydı rüyanda Muhammed Aleyhisselam'ı görürdün. Övgüler ve selam efendim olsun. İmam Gazali'yi görürdün. İmam Razi'yi görürdün. Merkez Efendi'yi görürdün. Sümbül Efendi'yi görürdün. Ve sana sarılırlardı. Tövben mübarek olsun. Allah seni affetsin kardeşim derlerdi. Seni talebeliğe kabul ettik evladım derlerdi. Ama senin en çok değer verdiğin şey para olduğu için. (gülüyor) Sen rüyanda altın görmüşsün. Aslında herkese anladığı nispette Allah anlatır. Bu kardeşim de böyle görmüş. Elhamdülillah tövbesinin kabul olduğuna çok güzel bir işarettir. Allah yoluna girdiğinin ve para toplamaya başladığın biliyorsunuz. Allah yolunun para birimi sevaptır. Bu sevapları biriktireceksin. O sana maneviyatta bir altın olarak görünür, bir su olarak görünür ya da peygamberlerin ruhaniyeti gelir. Çok açık işaretlerdir bunlar. Bu kişi de altın görmüş. Bu arada Allah Teala sizden razı olsun hocam. Peygamber Efendimizi komşu eylesin inşallah. Kardeşim Allah bizi de sizi de Muhammed Aleyhisselam'ı komşu etsin. Amin. Bir tane daha okuyayım ve kapatayım. Hocam YouTube'da herkes gibi sizi takip ediyorum yıllardır. Çok şükür namaza da başladım. Düne kadar Fatiha suresini bile bilmezdim. Bomboş geçirilmiş bir yaşam. Kardeşler Fatiha'yı bile bilmiyor. Bomboş bir yaşam. Sayende İslam'ı doğru şekilde öğrendim ve daha da çok öğreneceğim inşallah. Allah kalbine İslam ilimlerini öğrenme derdini versin kardeşim. Bu derdi aldığın zaman doyumsuz olursun, doyumsuz. Hani nasıl dünyamızda doyumsuz insanlar var, içki doyumsuzu, faiz doyumsuzu, para doyumsuzu, zina doyumsuzu, doyumsuz. İlim doyumsuz olduğun zaman o devamlı karnında, kalbinde, aklında bir açlık. Bir şeyler okumam lazım, bugün hiç kitap okumadım, bugün hiç sohbet dinleyemedim, birkaç alimi dinlemem lazım dersin. Bu doyumsuzluktur. Allah kalbimize bunu versin kardeşler. Allah sayende İslam'ı doğru şekilde daha da çok öğreneceğim inşallah. Allah sen ve senin gibi hocalara sağlıklı ve uzun ömürler versin. Amin sevgili kardeşim. Bu arada ben Norveç'te doğdum, büyüdüm. Ama bizim memleket Makedonya Resne. Aaa toprağımmış kardeş. Makedonya Resne. Toprak. Oradan selamlar var ve herkes seni takip ediyor. Arnavutlar biz babamlar işte 50 yıllarında buraya göç etmişler. Komünizmden kaçmışlar. Ee, Tabi videolarımız sosyal medyada çok Yayılınca Arnavutlardan çok fazla tebrik mesajı, güzel mesajlar geliyor ama Hristiyan Arnavutlar da tam aksine bizi kötülüyorlarmış. Müslüman Arnavutlar öyle söylüyor. Katolik ve Protestan Arnavutlar ayrı ayrı senin videolarını yapıyorlar. Bu adamı dinlemeyin, bu adam cahil, bu adamdan uzak durun Arnavutlar deyip benim hakkında kötü haberler yapıyorlarmış bu Hristiyan üç tanrıcı Arnavutlar. Allah onlara hidayet versin. Amin. Oradan selamlar var. Herkes seni takip ediyor. Biz Resne'de Türk ve Arnavut karışığız. Hem Türkler var hem Arnavutlar var. Dedelerimiz hem Arnavut hem Türk. Ama Resne'nin ana dili Türkçe. Bak bizim Üsküb'ün bile ana dili Türkçe değildir. Camilerde hutbeler Türkçe verilir. Halk kendi içinde Türkçe konuşur. Ama ana dil Arnavutçedir. Fakat Resne'de ana dil Türkçe diyor. Ben bu Resne'yi bilmiyorum. Oraya hiç gitmedim. İnşallah Hacı abi bizi götürecek oraya. Okullar Türkçe ta Osmanlı'dan beri. Resne. Bilmiyorum Üskübe'ye yakın mı burası? Ve son olarak sizden bir hayır duanızı isterim. Selametle hocam. Sevgili kardeşim sana biz dua edeceğim. Allahü Teala sana İslam ilimlerini öğrenmeyi, etmeyi, yaşamayı ve öğretmeyi çok kolaylaştırsın. Amin, amin. amin. Bi hurmeti taha ve yasin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Virüs vakaları çok fazla arttığı için... Pazar günleri çıktığımız sabah namazlarını durdurduk kardeşler. Aşı çıkıncaya kadar sabah namazlarına gitmeyeceğiz. İnşallah bir ya da iki ay içinde maskelerimizi çıkartacağımızı söyledi devlet büyüklerimiz. Aşı çıktıktan sonra Allah'ın izniyle şu maskelerden kurtulacağız. Buraları tekrar kalabalık bir şekilde doldurmaya devam edeceğiz. Şimdi 20 kişiye sohbet yapıyoruz. Daha fazla insan alamıyoruz. Teknik ekip falan geliyor. Onlarla beraber hizmetimizi yapmaya çalışıyoruz. Aşı çıktıktan sonra tekrar Eski hizmetlerimizi kalabalık, dolu dolu böyle sıkış terlediğiniz sohbetleri özlediniz mi kardeşler? Çok, çok. Vay arkadaş be. Hayır bu nefsinizin hoşuna giden bir şey değil aslında. Sıkış böyle terlediğim. Yanımdakine biraz daha açılsana kardeş. Kardeş yayılma ya, Bağdaş'ı derk ya falan dediğiniz sohbetleri özleyeceğinizi pek düşünmüyordum. Ama kardeşler be. Yani 300-500 kişi olunca sohbetin tadı başka oluyor. Çok başka oluyor. Ben burada rahatım. Çok relax, rahat bir yerde tek başına. Sıkışan takışan sizsiniz orada. Problem yok. Benim için tek sıkıntı sohbetin sonunda yüz tane resim çekilmek zorunda kalmam. Yüz tane resim çekiliyorum her hafta sohbetin sonunda. Ama o da tatlı bir dert. Çünkü hep yeni insanlar tanışıyorsun. Hepsinden farklı hayır dualar alıyorsun. Bu çok keyif verici, güzel bir şeydi. Hepsinden ayrı ayrı hediyeler geliyor, lütuflar geliyor. Devamlı hediye. Bu kötü bir şey değil herhalde kardeşler. Allahü Teala hepsinden razı olsun. Bize o eski günlerimizi tekrar iade etsin. Amin ya muin. Ben buna karşı sizden ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradan'a aittir. Alhamdulillah, rabbil alamin. El Fatiha.